0: Buenas noches, bienvenido a nuestra clase de Tania. Hoy estamos en nuestro encuentro número 28 y estamos en la mitad del capítulo 10. El Alta Rebe nos viene hablando de la diferencia entre el Tzadik Gamur y el Tzadik Sheinogamur, el Tzadik completo y el Tzadik incompleto. El Tzadik completo es esa persona que logró transformar todo el mal que está en su lado izquierdo del corazón hacia el bien y ya no queda vestigio absoluto de mal dentro de él, no queda absolutamente nada ni la instigación hacia el mal. Sin embargo, el tzadik incompleto, como vamos a ver hoy, es esa persona que todavía en algún lugar en su corazón queda lugar al mal, no lugar al mal en la práctica, Dios libre, ni tampoco en lo que es en el pensamiento, palabra y acción, las vestimentas del alma, sino simplemente lo que es un mal dormido dentro de él que seguramente nunca se va a despertar. Pero para entrar directamente en el texto les voy a compartir como siempre para que puedan seguir el Tania, el capítulo 10 desde adentro. Y dice así el alterreve, estamos en el renglón que empieza el tzadik incompleto, tzadik sheinogamur, y dice lo siguiente. El tzadik incompleto es aquel que no odia la citra jara con un odio absoluto, como lo odia el tzadik completo, por lo tanto tampoco haya el mal, o sea, los deseos y placeres físicos, absolutamente repugnante. Como explicamos, que el tzadik completo es una persona... Nos cuesta entender en nuestra cabeza, ya que nosotros vivimos en un mundo tan materialista y vemos el mundo con nuestros ojos materiales, el tzadik, el tzadik vive en una dimensión totalmente diferente y él puede de alguna forma lograr que el materialismo de este mundo le genere rechazo. No estamos hablando que él no come, no estamos hablando que él no forma una familia, no estamos hablando que él no se relaciona en lo mundano, pero su objetivo en lo que es involucrarse en lo mundano es por un objetivo superior. Él cuando come no está buscando el placer en la comida. Él está buscando la alimentación para poder servir a Dios por intermedio de esa energía que él obtiene. El elevar las chispas divinas que hay en la comida pero no como quizás nosotros, que al comer una comida lo que buscamos es simplemente el placer que nos genera esa comida en el paladar. Tristemente, una conducta así es una conducta animal, lo tenemos que reconocer. En eso, si nosotros tenemos una conducta de búsqueda de placer en la comida por el sabor, no nos diferenciamos con un animal. No para eso Dios invirtió tanta energía en crearnos con nuestras capacidades como seres humanos. El tzadik completo es una persona que odia y le genera rechazo el materialismo de este mundo. Sigo leyendo. En tanto su odio y repugnancia al mal no son absolutos, por fuerza debe haber conservado cierto vestigio de amor y placer hacia él, por cuanto de que él no odia al tzadik incompleto, no odia el mal en forma total, es como que de alguna forma todavía queda lugar al mal dentro del él. Un ejemplo que escuché, muy bueno. Hay comidas que a nosotros no nos gustan. Sin embargo, si uno se está muriendo de hambre, lo va a comer. ¿Qué significa? Es verdad que no te gusta, pero no te gusta hasta determinada situación, cuando ya no tenés lo que comer. Cuando ya no tenés lo que comer, entonces esa comida que no te gusta, la vas a terminar comiendo por necesidad. ¿Qué significa? Lo que no te gusta es relativo. Depende en qué situación. No te gusta en la situación normal, pero en una situación extremo lo vas a terminar comiendo. ¿Qué significa? Que aun cuando vos decís que no te gusta, hay un lugar para decir que lo podrías llegar a comer. El tzadik incompleto, de alguna forma, cuando él nunca va a cometer un pecado, en la práctica no lo va a cometer, pero por cuánto de que él no transformó todo el bien, todo el mal, perdón, que hay dentro de él en bien, señal que todavía hay lugar para ese mal. A pesar que en la práctica nunca lo va a hacer, Dios libre. Porque como explicamos en clases anteriores, quien hace mal, ni es un tzadik, ni un beinoní, es un rayá, es un malvado. Sigo leyendo. Las vestimentas sucias, que es lo que adquiere la persona al relacionarse con las cosas prohibidas... Obviamente no han sido totalmente quitadas, por lo tanto, tampoco el mal del alma animal se ha convertido realmente en bien, ya que todavía tiene cierto sustento en las vestimentas sucias, solo que se neutraliza el mal que tiene dentro de él en el bien en razón de su insignificancia. Como trajimos el ejemplo de ese operario que se le cae una taza de café en millones de litros de agua. Se anula ese, esa taza de café, ese poco café, en millones de litros de agua, se anula totalmente. Y se lo considera como nada. En consecuencia, dice el alter revés, se lo denomina tzadik berralo. Tzadik berralo, lo que significa, no solo tzadik que conoce, conserva el mal, sino tzadik, también tzadik Cuyo mal es suyo, ¿qué significa? Es subyugado y sometido al. ¿Qué significa Tzadik Berralo? No solamente Tzadik que tiene mal, sino que él es el dueño del mal, en el sentido que él domina a su mal y no lo deja activar de ninguna manera. Luego, por fuerza, su amor a Dios tampoco es completo, por cuanto de que él no logró transformar el mal en bien, señal que el bien que él tiene, el amor a Dios, no es completo. Estamos hablando de niveles, pero elevadísimos. Como contamos en las primeras clases, que cuando había una persona que no había leído el Tania, dijo, antes de leer el Tania, pensé que era un Tzadik. Ahora, después de leerlo, ojalá sea un Beinoní, Alevá Beinoni. Estamos hablando de niveles elevadísimos. El nivel de Tzadik incompleto es un nivel elevadísimo, que de alguna forma ni está en el poder de la persona lograrlo por, por mérito propio. Es un regalo desde arriba. Si un Beinoní, como vamos a ver más adelante en el capítulo 14, que está en manos de cada yudí lograrse un Beinoní, pero un tzadik no está en nuestras manos. Tenemos que hacer lo máximo para lograrlo, pero no está en nuestro poder. Entonces, cuando acá decimos de que él no tiene un amor completo o que tiene un vestigio de mal, no estamos hablando de Dios libre una persona baja. Por el contrario, estamos hablando de una persona elevadísima. Solamente que tenemos que diferenciar el nivel del tzadik incompleto del tzadik completo, que vamos a ver ahora la diferencia. Por lo tanto, se lo denomina tzadik incompleto. A esa persona que no logró transformar el mal en bien. Ahora bien, continúa el TANIE, dice así. Este nivel de tzadik incompleto que conoce el mal es subdividido en miriadas de niveles. No es que es radical, o tzadik completo o tzadik incompleto. No. Cada nivel y nivel tiene miriadas, miles de niveles entre uno y otro. O sea, hay miles de niveles de tzadik incompletos que consisten de grados que varían en la calidad del minúsculo mal que percibe que se deriva de cualquiera de los cuatro elementos de mal, como explicamos en el capítulo 1, que el mal que tenemos dentro de nosotros deriva de los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Acá estamos hablando de mal a nivel calidad, o sea, de que hay tzadikim incompletos que tienen mal que proviene del elemento fuego, en poca cantidad. Hay tzadikim incompletos que tienen mal que deriva del elemento agua, y así sucesivamente, tierra y aire, Ahora, el alterrebe no solamente hablar de calidad, sino también de cantidad de mal. Continúa. La subdivisión también toma en consideración el grado en el que el mal remanente se nulifica en el bien por su insignificancia, o sea, en cantidad. Ya sea, parafraseando con la ley de Kashrut, que habla del concepto de 1 en 60, de Batel Bechishim, lo que se anula 1 en 60, como sabemos que si cae un litro de leche en 60 kilos de carne, entonces se anula. ¿Por qué se anula? Porque la leche en esa cantidad no va a sentirse en lo que es en el gusto de la carne. Por eso, post facto, si se dio una mezcla indeseada de carne y leche en una proporción mayor a uno en, menor a 1 en 60, entonces esa comida es apta para consumo. ¿No? a priori, sino post facto se sucedió. Entonces, aplicado en el término espiritual del mal que tiene el sadhik incompleto dentro de su alma, dice así, se nulifica en el bien por su insignificancia, ya sea en 60 veces tanto bien, por ejemplo, que tiene uno de mal a comparación de 60 de bien, y otra vez, vuelvo a recalcarlo, no se refiere a que tiene una acción, una acción mala y se sienta acciones buenas. No, si él tiene una acción mala, es un rayá, no es ni un benoní, mucho menos un tzadik. Estamos hablando acá de la posibilidad, la instigación al mal. Continúa, o, por ejemplo, o en mil, uno en mil, que es una anulación mucho más grande, uno en mil es mucho más grande, o en diez mil. Y así sucesivamente. Entonces hay Tzadikim incompletos que pueden tener uno en 60 de mal. Hay Tzadikim incompletos que pueden tener uno en mil, otro uno en diez mil, y así sucesivamente. Estos varios subniveles en las filas de los Tzadikim incompletos son niveles de los numerosos Tzadikim que hay en todas las generaciones, como está traído en la Gemara, como encontramos en la Gemara, Ahí traen la Gemara en Sukkot y también en Sanedrim, que hay 18.000 tzadikim, hay ante el santo bendito sea, frente a Shem se paran 18.000 tzadikim, y esto se refiere a 18.000 tzadikim, Sheinam Gmurim, tzadikim que no son completos. Pero en lo que se refiere al nivel del tzadik completo, acá vamos a ver la diferencia entre el incompleto y el completo, que es un tzadik completo, dice así pero en lo que se refiere al nivel de Tzadí completo, es aplicable la declaración de Rabishimon Shimon Bar Yojai, Gran tanaíta, la historia de Lakba Omer, que él estuvo escondido en una cueva, y sobre él son las, las enseñanzas del libro Zohar, He visto hombres superiores, Bnei Alia, y estos son muy pocos Así se la llamará en su kot de que Rabishimon Baryohai dijo, vi a los bnei aliyah, a los hombres superiores, refiriéndose a los tzadikim murim, los tzadikim completos, y estos son muy pocos, ya no son 18.000, son muy pocos. El motivo por el cual los tzadikim completos son denominados bnei aliyah, porque el zoar, Rabishimon Baryohai, los llama bnei aliyah, literalmente hombres de ascenso, ¿Por qué? Dos explicaciones. Primera explicación es porque ellos convierten el mal y lo hacen ascender a la santidad. Primero de todo, son tzadikim completos y son hombres de ascenso porque elevan el mal dentro de ellos hacia el bien. Transforman el mal en bien. Como explicamos que esas son las señales de una persona que es un tzadik completo que logró no solamente dominar el mal que tiene dentro de él, sino que logró también transformarlo hacia el bien. Del mismo modo está escrito en la introducción al Zoar, que cuando Rabijía quiso ascender, Rabijía ya de los emoraitas, quiso ascender a Leijal, o sea, al santuario celestial, al lugar donde estaba Rabijimón en el Ganeden, de Rabijimón Bariohai, Rabijía quiso subir a ese nivel, escuchó una voz, Así dice el Zohar, escuchó una voz que surgía y decía lo siguiente. Quienquiera de ustedes que antes de llegar aquí haya convertido la oscuridad del mundo en luz, o sea, en santidad, y transformado el sabor amargo de su alma animal y su inclinación al mal en dulzura, o sea, que transformó lo amargo, en dulce, en la oscuridad, en luz, refiriéndose que transformó su Yetzer en Yetzer Tov, como explicamos en la clase anterior, solo aquellos pueden entrar. Así escuchó Ravigía, como queriéndole decir, Mario Mariohai había logrado ese nivel y por eso él estaba en ese nivel del Ganeden. Sin embargo, Ravigía aparentemente no había logrado ese nivel hasta ese momento, por eso salió la voz y le dijo: Todavía no podés entrar a este lugar. Esta es la primera explicación. O sea, Bnei Aliyah, hombres de ascenso, se refiere a quienes pueden transformar, quienes lograron transformar el mal en bien. Ahora viene la segunda explicación. Se llaman además Bnei Aliyah, hombres de ascenso, porque aún su servicio divino en el área de hacer el bien, no solamente lo referente a transformar el mal en bien, sino en lo que es hacer el bien, en lo referente a las mitzvot, Hace las mitzvot positivas, las 248 mitzvot positivas, activas, de Filim, Tzedakah, Shabbat, Kashrut, etc. En su cumplimiento de la Torah y sus mitzvot, o el estudio de la Torah, o el cumplimiento de los mitzvot, ¿por qué él las hace, el Tzadik Amur? por qué el Bnei Aliá, él hace estas mitzvot? Es en aras de lo superior. Él no lo hace en aras de sí mismo, ni en aras de un beneficio espiritual, vamos a decir, para obtener una porción en el Ganeden o para obtener placer de espiritualidad y conocimiento de Torah en este mundo. No. El Tzadik Gamur, el Bnei Aliyah, él es, estudia Torah y cumple mitzvot solamente en aras de lo superior. ¿Qué significa en aras de lo superior? Primero de todo, no en aras de él. No en aras de su placer, no en aras de su beneficio. Aún un beneficio espiritual puro, no es en aras de eso. Sino, como explica caltania y su servicio está dirigido hacia un nivel altísimo, hacia las alturas más excelsas. Su servicio divino no pretende meramente unirse a Dios. O sea, él su intención en cumplir una mitzvah no es solamente unirse a Dios, que eso es algo positivo obviamente, pero esa no es, ese no es el objetivo de él. Ese no es su motivador. Sirviéndole por medio de la Torah de las mitzvot, que él logre unirse a Dios por intermedio de estudiar Torah y cumplir el mitzvot, para saciar la sed de su alma que está sedienta de Dios, como está escrito, o sea, que una persona, como explicamos la clase anterior, que realmente busca placer en este mundo, debería buscar el placer en lo espiritual, porque ese es el placer más elevado. Parafraseando, como dice acá el versículo en Yishayahu, oíd todos los que estáis sedientos, dirigíos al agua. Todo el que tiene sed, que vaya al agua. ¿Qué es el agua? El agua es la Torah. Entonces, una persona que está sediento de placer en este mundo y busca el verdadero placer, debería dirigirse a la Torah. Ese es el verdadero placer. Como se explica en otra parte. Sino cuál es el objetivo de este Bnealia, de este hombre de acento, este eh, ascenso, este Tzadik Kamur, sino que el servicio de estos a Dios es como se explica en tikunei zohar, en una parte del zohar, lo que dijeron nuestros sabios. ¿Quién es una persona piadosa? ¿Quién es un hasid? Aquella que es benevolente mit hased con su creador mit hased imkonó no también lo podemos traducir con su nido, Ken, ¿sí? uniendo al santo bendito sea, y este es el objetivo del Bnealia, al cumplir la mitzvah o estudiar Torah, unir al santo bendito sea con su Yejinah, o sea, unir a Yem con la Yejinah, como decimos en la Tefilah, por ejemplo, en el Nusach Arizal, que decimos ante el Baruch Sheamar, en aras de la unión de Hashem, el Santo Vente y su Sheginá, o sea, en aras de generar una unión en los niveles elevados, en lo concreto, en aras de generar placer arriba y no generar placer en él aquí abajo. O sea, su norte está puesto arriba en Hashem y no, en su propio beneficio, aún un beneficio espiritual. Para el que la luz de esta unión llegue y sea sentida, o sea, para generar placer arriba y unir la Yejiná, el con la Yejiná, para que esta unión llegue y sea sentida incluso en los mundos más bajos. O sea, él quiere provocar ese nivel de unión para que eso baje aquí abajo y sea sentida aquí abajo. ¿Cómo vamos a explicar ahora al final la parte cabalística que dice acá? Así también está explicado en Raya Mehemna, una parte del Zoyar, que dice así en Parayat Tetzé, trae un ejemplo a manera de un hijo que se esfuerza por su padre y su madre, a quienes ama más que a sí mismo, más que a su propio Nefesh, Ruach y neyama, y que sacrifica su vida en aras de ellos para redimirlos de haber sido confinados al cautiverio. Un hijo que ama más a sus padres que a su propia vida y está dispuesto a dar su vida para sacar a sus padres del cautiverio. Este es el Tzadik, el Bnea elía que da todo en aras de Hashem, de generar el bien y el placer, arriba en la unión de Hashem con su Yejinah. Y como también se explica en otra parte, como está explicado en otros lugares, en Hasidut. Y acá viene una parte cabalística que dice así. Ambas interpretaciones, o sea, el primer nivel que es el nivel de elevar el mal en bien y el nivel de generar placer arriba, uniendo la Sheginá con Hashem. Ambas interpretaciones son complementarias realmente, porque refinando lo bueno que hay en la klipat Noga, se elevan las aguas femeninas, Maim Nukvim, lo vamos a explicar más adelante, provocando uniones en los planos más altos, eso cuando se elevan las aguas femeninas, que se refiere al trabajo de la persona, que en, en, vendría a ser el, mec el mecabel, el recipiente el que recibe, cuando el recipiente, cuando la persona se esfuerza por elevar lo negativo en positivo, eso provoca uniones en los planos más altos para hacer descender al mundo aguas masculinas, que se podrían llamar en, en resumen mad, Maim duhrim, aguas masculinas, que vendría a ser la representación de Hashem, que eso es la faceta masculina, el que da, a diferencia del que recibe, estas aguas masculinas son las aguas de la benevolencia. ¿Qué son estas aguas masculinas? Son las aguas de la benevolencia que fluyen en cada una de las 248 mitzvot positivas y son contenidas en ellas y son contenidas en cada mitzvah que la persona hace, las que todas son de la naturaleza de bondad y aguas masculinas. Esto significa, en resumen, atraer la santidad de Dios desde arriba hacia abajo, como explicamos antes. Para que se invista en los planos inferiores para poder bajarlo a este mundo. Como ha sido explicado en otra parte. O sea que el Tzadik completo, su objetivo, el B'ni su objetivo, no es en el placer que él obtiene o el beneficio o la recompensa que él va a obtener por intermedio cumplir las mitzvot y el estudio de la Torá. Que ojalá llegaríamos a ese nivel nosotros. Sin embargo, el tzadí completo, el Bne Aliá, como Rabishimón Bariohai, y su hijo, ahí cuenta la Guemará, que él dijo que los Bnealiáh se refiere a él y a su hijo. El azar que los dos estuvieran escondidos ahí en la cueva, porque los romanos lo buscaban. Entonces, en este caso, ellos logran transformar el mal en bien, en aras de Hashem, en aras de generar placer en Hashem y no placer en sí mismo, en, en, en ellos mismos y el beneficio que ellos obtienen. Con, concluyo con un maíz se concluyo con una historia. Se cuenta que cuando el Baal Shemtov tomó la decisión de viajar a Israel, que finalmente no llegó a destino, en uno de los lugares donde se detuvo fue en Estambul, y ahí se encontró con un Yehudi, que este yudí le pidió una bendición, una brajá, que él necesitaba. Y aparentemente, del cielo estaba decretado que esta persona no tenía que tener esa bendición. Por algún motivo, que desconozco, esta persona no tenía que tener esa bendición. Sin embargo, el Baal Shemton, por intermedio de su poder, logró bajarle la bendición a este hombre y darle lo que él quería. Cuando el Baal Shemton siguió su camino... Salió una voz del cielo que le dijo que por cuanto que él hizo en contra de lo que estaba decretado en el Shamaim, entonces se, le, se lo privó al Baal de su mundo venidero, de su Olámaba. al el principio el Baal se, se deprimió que había perdido su paraíso. Sin embargo, al instante el Baal se puso contento y dijo, ahora voy a poder servir a yem de verdad. ¿Por qué? Porque ahora voy a servir a Yem no por el paraíso. Ya sé que el paraíso lo perdí. Ahora lo voy a servir a Yem. voy a cumplir toda la mitzvot. No por el paraíso, sino por Yem y por él mismo. Con esto concluimos nuestra clase número 28 y concluimos el capítulo 10. Si Dios quiere, la semana que viene continuaremos.